0: Ihr Lieben! Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Eisende in the Dark. Wir möchten uns vorab nochmal bei euch bedanken. Wir sind wirklich jedes Mal wieder baff, wenn wir sehen, dass ein neuer Follower dazugekommen ist oder ein neuer Kommentar oder wie viele Likes wir bekommen. Und uns macht das einfach unfassbar glücklich, deswegen wirklich vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch.
1: Ja, uns bedeutet das wirklich mega viel, weil uns der ganze Podcast auch super viel Spaß macht und wenn wir dann so viele Rückmeldungen bekommen, macht es das natürlich nochmal um einiges schöner. Wie
0: ihr mittlerweile sicherlich wisst, ist heute die liebe Laura dran, uns einen Fall vorzustellen
1: und ich
0: bin sehr, sehr, sehr gespannt, welcher das sein wird.
1: Mich hat der Fall extrem mitgenommen bei der ganzen Ausarbeitung und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt. Ja, da bin ich definitiv auch für. Es ist der 2. Dezember 2018, der 22. Geburtstag von Grace Millane. Ihre Eltern Jillian und David versuchen sie auf ihrem Handy zu erreichen, um ihr zu gratulieren. Sie haben ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Tochter, doch Grace geht nicht dran, was sehr untypisch für sie ist. Nachdem sie den gesamten Tag nichts von ihr hören, fangen sie an, sich Sorgen zu machen. Denn auch ihre Brüder, Declan und Michael, zu denen sie ebenfalls ein sehr gutes Verhältnis hat, hatten nichts von ihr gehört. Grace und ihre Familie stammen aus Essex in England. Die junge Frau ist jedoch aktuell in Neuseeland unterwegs und möchte die Welt bereisen. Genauer gesagt befindet sie sich zu diesem Zeitpunkt in der neuseeländischen Stadt Auckland, in der ich selbst für elf Monate zu Hause war. An alle, die noch nicht in Neuseeland waren und denken, dass es dort nur Dörfer und Schafe gibt, euch muss ich an dieser Stelle leider enttäuschen. Auckland ist mit knapp 1,6 Millionen Einwohnern die größte Stadt Neuseelands, in der somit ein Drittel der gesamten Bevölkerung lebt. Grace reiste am 20. November 2018 in Neuseeland ein, der zweite Stopp ihrer einjährigen geplanten Weltreise. Anschließend wollte sie dann weiter nach Australien reisen. Sie hatte erst im September ihr Studium an der Lincoln University in England abgeschlossen und wollte dies mit einer Weltreise feiern. Freunde und Familie beschreiben sie als einen lebensfrohen, familienorientierten und herzlichen Menschen. Sie hatte sich erst kürzlich ihre langen Haare abschneiden lassen, um diese zu spenden. Es sollten Perücken daraus gemacht werden für Kinder, die an Krebs erkrankt sind. Grace war zudem sehr künstlerisch begabt. Sie hatte für ihre Bilder sogar einen eigenen Instagram-Account und verkaufte diese auch. In Auckland angekommen, checkte sie im Base Backpackers ein. Ein Hostel mitten in Auckland und wie der Name schon verrät, ist es auf Backpacker ausgerichtet. Nun ist es bereits Mittwoch, der 5. Dezember 2018 und David Millane, der Vater von Grace, meldet sie bei der neuseeländischen Polizei als vermisst. Denn Grace hat sich immer noch nicht bei ihnen gemeldet. Wie lange ist es zu dem Zeitpunkt her, dass sie das letzte Mal voneinander gehört haben? Vier Tage. Also sie hat sich das letzte Mal am 1. Dezember bei ihren Eltern gemeldet.
0: Okay, das ist schon eine Weile. Ich glaube, da würden sich meine Eltern irgendwann auch sorgen.
1: Ja, und ihr Vater hat auch später gesagt, dass sie die Familie regelrecht bombardiert hat mit Fotos und Nachrichten von ihrer Reise und deswegen war das sehr ungewöhnlich. Ja, wenn dann auf einmal so ein abrupter Abbruch vom Kontakt kommt. Ja, die Polizei reagiert schnell und fragt zuerst einmal in ihrem Hostel nach. Dort hatte man sie ebenfalls am 1. Dezember das letzte Mal gesehen. Die Beamten schauen sich in ihrem Zimmer um, um zu überprüfen, ob sie vielleicht spontan zu einem Trip aufgebrochen ist. Doch es fehlen nur ihr Reisepass, eine Armbanduhr und etwas Schmuck. Dass der Reisepass fehlt, hat jedoch nichts zu bedeuten. Wenn man in Neuseeland in Bars oder Casinos geht, muss man diesen dabei haben, um sich auszuweisen. Denn Pässe aus anderen Ländern werden als Altersnachweis nicht akzeptiert. Also unser Personalausweis zum Beispiel reicht da nicht aus. Nun versuchen sie mit Hilfe von Überwachungsvideos aus der Stadt ihre letzten Handlungen zu rekonstruieren. Sie schauen sich tagelang alle möglichen Überwachungsvideos an. Zuletzt wurde sie am Abend des 1. Dezember 2018 um 19.40 Uhr gemeinsam mit einem Mann im Sky City gesehen. Das Sky City ist ein Hotel mit Vergnügungszentrum im Herzen von Auckland, am Fuße des Sky Towers, nur 450 Meter von ihrem eigenen Hostel entfernt. Die Polizei findet Aufnahmen, welche um 17.45 Uhr vor dem Sky City aufgenommen wurden. Man sieht, wie Grace dort einen Mann trifft und sich beide zur Begrüßung umarmen. Und woher sind diese Videoaufnahmen genau? Die stammen von einer Überwachungskamera vor dem Sky City. Okay, und darauf sieht man dann quasi, wie sich die beiden begrüßen und umarmen. Genau, also man sieht erst sie alleine dastehen an ihrem Handy und man sieht, dass sie wartet und dann kommt eben ein Mann ins Bild und die beiden umarmen sich zur Begrüßung.
0: Wirkt das irgendwie so, als wären sie vertraut miteinander, als würden sie sich kennen oder wie würdest du das einschätzen? Also ich fand
1: schon, dass die Umarmung herzlich gewirkt hat.
0: Okay, also schon so, als würden sie vertraut miteinander sein, zumindest ein bisschen.
1: Ja. Grace trägt ein schwarzes Kleid und weißes Nika, denn in Neuseeland ist zu diesem Zeitpunkt Hochsommer. Die Beamten finden noch weitere Aufnahmen aus drei verschiedenen Bars, in denen man Grace eng umschlungen mit ihrem Begleiter sieht. Während ihrer Verabredung meldet sich Grace bei ihrer Freundin. Sie schreibt ihr, dass sie sich sehr wohlfühle und der Abend gut verlaufe. Die allerletzte Nachricht, die Grace an ihre Freundin schreibt, ist folgende. Er wird nächstes Jahr nach London kommen. Wir haben eine tolle Verbindung zueinander. Ich werde dir morgen erzählen, was passiert ist. Doch dazu wird sie nicht mehr kommen. Grace hatte den 26-jährigen Neuseeländer über die Dating-App Tinder kennengelernt.
0: Ja, klar. Also wenn man sich als Frau mit irgendjemandem von Tinder trifft, dann ist es, glaube ich, immer so, dass man eine auserwählte Freundin hat, der man irgendwie Bescheid gibt, dass man auf einem Date ist. Und die Freundin muss dann jede Stunde abchecken quasi, ob man noch erreichbar ist und irgendwie noch am Leben. Ja, und sie muss dauerhaft bereit sein für einen möglichen Notfallanruf, falls das Date super schlecht läuft und man irgendwie da
1: rausgeholt werden muss. Und dann schreibt man einfach schnell SOS und dann ist alles klar. Genau.
0: Und dann kommt dann der
1: Anruf so, mein Freund hat Schluss gemacht oder ja, irgendwie genau. sowas.
0: Sorry, ich muss los. Meiner Freundin geht's mega schlecht gerade. Ja.
1: Aber Sarah, jetzt hast du uns ja deinen Trick verraten. Ja, Mist. Jetzt muss ich mir irgendwas Neues überlegen. Ich glaub's auch. Die letzte Aufnahme der beiden stammt aus dem City Life Hotel gegen 21.40 Uhr, welches sich wie auch das Base Backpackers in der Queen Street im Zentrum der Stadt befindet. Auf diesen Aufnahmen ist zu erkennen, wie Grace arm in arm mit ihrem Begleiter das Hotel betritt. Anschließend steigen sie in den Aufzug und verlassen diesen im dritten Stock. Auch aus dem Aufzug gibt es entsprechende Aufnahmen der Überwachungskamera. Dies wird die letzte Aufnahme sein, in der Grace lebend zu sehen ist. Am 6. Dezember reist David Milane dann selbst nach Neuseeland, um mit nach seiner Tochter zu suchen. Seiner Frau ist es nicht möglich, ihn bei diesem schweren Schritt zu begleiten, denn sie erhält zu dieser Zeit ihre Therapie gegen Brustkrebs. Okay, wow. Da kommt ja wirklich alles irgendwie zusammen. Das muss mega schlimm sein für die Familie. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich fand das so schrecklich alles. Ja. Der Flug von England nach Neuseeland dauert rund 22 Stunden. Ich bin die Strecke selbst schon fünfmal geflogen und es ist wirklich ein unendlich langer Flug. Aber wenn ich bedenke, dass ich mich während des Fluges immer darauf freuen konnte, meine Gastfamilie und Melanie wiederzusehen, machte es das irgendwie erträglicher. Doch der Vater von Grace saß ohne seine Frau so lange in diesem Flugzeug und musste sich die ganze Zeit darüber Gedanken machen, was mit seiner Tochter passiert sein könnte und auf was er sich eventuell vorbereiten muss. Und allein das muss schon so nervenaufreibend sein. Oh je, also ich muss ja sagen, so ein Flug kommt ja eh schon ewig lange
0: vor, aber dann noch mit solchen Gedanken im Kopf, ich glaube, da wird man fast wahnsinnig.
1: Und dann auch noch ohne die Unterstützung von seiner Frau, ist echt schwierig. Ja, also ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Am 7. Dezember spricht er selbst bei einer Pressekonferenz. Er beschreibt Grace als liebenswürdigen und extrovertierten Menschen. Sie sei eine sehr familienorientierte Tochter. Weiter sagt er, wir sind alle extrem aufgebracht und es ist zurzeit sehr schwer, die Bandbreite von Gefühlen zu beschreiben, die wir gerade durchmachen. Er appelliert an jeden, der die letzten Tage Kontakt zu Grace hatte, sich bei der Polizei zu melden. Sei der Hinweis auch noch so klein. Man sieht ihm die Strapazen der letzten Tage an. Er kämpft mit den Tränen. Am 9. Dezember wird rund 25 Kilometer entfernt vom City Life Hotel bei den Waitakere Ranges, 10 Meter unweit der Straße, ein vergrabener Koffer gefunden. In diesem Koffer befindet sich eine nackte Frauenleiche. Sie wurde in Fötusstellung gewaltsam in den Koffer gezwängt. Oh je, ich ahne, schlimmes? Ja. Denn bereits kurz nach dem Fund sagt die Polizei, dass es keine Zweifel gibt, dass es sich bei der Leiche um die junge Grace handelt. Oh nein. Die Obduktion ergibt, dass Grace durch langanhaltenden, heftigen Druck auf Hals und Nacken gestorben ist. Sie wurde erwürgt. Ein sehr qualvoller Tod. Der Fund ihres leblosen Körpers war jedoch kein Zufall. Der Täter selbst hat die Polizei dorthin geführt. Wie es genau dazu kam, werde ich euch an späterer Stelle berichten. Okay, jetzt
0: bin ich gespannt. Hat er sie bewusst oder unbewusst dahin geführt? Bewusst.
1: Crazy. Also werde ich euch dann später erzählen, wie es genau dazu gekommen ist. Ja, bitte. Am 10. Dezember äußert sich die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern öffentlich zu dem Fall. Ich fand ihre Rede super emotional. Man hat dabei wirklich gemerkt, wie nah ihr der ganze Fall geht und wie schrecklich leid es ihr tut. Ich werde jetzt an dieser Stelle einen Satz aus ihrer Rede zitieren. And so on behalf of New Zealand I want to apologize to Grace's family. Your daughter should have been safe here and she wasn't and I'm sorry for that. Während sie das ausspricht, merkt man ihr an, dass sie den Drehen nahe ist. Sie sagt weiter, dass sie der Familie ihre vollste Unterstützung anbietet und helfen wird, wo sie nur kann. Vom 10. Dezember bis 13. Dezember leuchteten der Sky Tower und die Harbour Bridge mit dem Symbol eines weißen Trauerbandes, um Grace zu gedenken. Das ganze Land traut mit der Millane Familie mit. Das war für die Neuseeländer wahrscheinlich auch einfach ein riesiger Schock. Denn
0: soweit ich weiß, kommt es in Neuseeland zu recht wenig Gewaltdelikten. Ja,
1: also die meisten Leute kommen durch Verkehrsunfälle ums Leben und zu Tötungsdelikten kommt es wirklich sehr, sehr selten. Nun machen wir einen kurzen Zeitsprung zurück zum 2. Dezember. Eine junge Neuseeländerin macht sich auf den Weg in eine Bar im Stadtteil Ponsonby, um dort ihr Date zu treffen, welches sie ebenfalls über die Plattform Tinder kennengelernt hat. Doch sie ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie gleich einem Mörder gegenüber sitzen wird. Als sie ihr Date zieht, fällt ihr zunächst auf, dass er scheinbar einige Kilos zugenommen hat, seitdem die Bilder für sein Profil entstanden sind.
0: Auch nichts Ungewöhnliches auf Tinder.
1: definitiv. Er wirkt jedoch sehr gepflegt. Sie hat das Gefühl, dass er etwas nervös ist, denn sie stellt ihm mehr Fragen als er ihr. Was aber ja nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches ist, bei seinem ersten Date etwas nervös zu sein. Ja, würde ich auch nicht sagen. Sie beginnt sich erst unwohl zu fühlen, als er ihr einen anderen Arbeitsplatz nennt als den, den er ihr in den Textnachrichten genannt hatte. Plötzlich sagt er zu ihr dann folgenden Satz. It's crazy how a guy can make one mistake and go to jail for the rest of his life. Also wie verrückt es ist, dass ein Mann nur einen Fehler zu machen braucht, um dann den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Creepy, spätestens da wäre ich abgehauen. Ja. Er erzählt ihr von einem Freund aus Australien, der seine Freundin versehentlich beim Geschlechtsverkehr erwürgt haben soll. Es sei ein Unfall gewesen und doch müsse der Mann nun lebenslang ins Gefängnis. Zu Beginn des Prozesses wird der Staatsanwalt später sagen, dass der Mann hier seine Geschichte ausprobieren wollte und prüfen wollte, ob man ihm diese abkauft. Es war also ein Test für ihn. Kurz bevor sich die beiden verabschieden, zeigt der Mann die Straße runter und sagt, mein Auto steht dort unten. Ihr Auto steht in derselben Richtung, doch ihre Instinkte setzen ein und sie entscheidet sich, einen anderen Weg zu ihrem Auto zu nehmen, und zwar alleine. Diese Entscheidung rettet ihr vermutlich das Leben. Gegenüber BBC News beendet sie ihre Erläuterung des Dates mit folgendem Satz. Ich glaube, dass die Erfindung von Dating-Apps eine wundervolle Sache ist und ich würde in keiner Welt ohne sie leben wollen. Aber ich wünsche mir eine Welt, in der sich Frauen nicht ständig Gedanken um ihre Sicherheit machen müssen. Ich glaube, da spricht sie wirklich gefühlt jeder Frau aus der Seele.
0: Und dabei geht es ja nicht einmal nur um irgendwelche Dating-Apps wie Tinder und Co., sondern einfach generell darum, dass extrem viele Frauen ständig Angst um ihre Sicherheit
1: und um ihr Wohlbefinden haben müssen. Ja, und das ist auch definitiv so. Und ich musste bei der Ausarbeitung immer wieder an das Video von Joko und Klaas denken, was überall in Deutschland zu sehen war. Ja, ging mir auch so. Ich musste da auch direkt daran denken, Während sich der Mann auf eben diesem Date befindet, liegt der leblose Körper von Grace Millane noch in seinem Hotelzimmer in der Queen Street.
0: Okay, das ist krank.
1: Ja, total und warte mal ab, was noch alles ans Licht kommen wird. Ein Detective entdeckt am 5. Dezember einen Kommentar unter dem Profilbild von Grace in Facebook. Dieser Kommentar lautet Beautiful, very radiant. Also wunderschön, sehr strahlend. Dieser Kommentar stammt von einem Mann, der somit ins Visier der Ermittler gerät. Denn es ist leicht zu erkennen, dass er der Mann ist, der am Abend vorher mit Grace unterwegs war. Das konnte anhand der Überwachungsvideos ausgemacht werden. Kommentiert hatte er das Bild am 1. Dezember um 21.29 Uhr, nur 10 Minuten bevor Grace das letzte Mal gesehen wurde. Der Bruder von Grace gibt den Beamten dann zudem ihre Facebook-Login-Daten. Somit haben sie nun auch Zugriff auf ihre Privatnachrichten. Der Detective schreibt den Mann daraufhin an. Sie treffen sich im Crown Plaza, um über Grace zu sprechen. Er sagt dem Beamten, er habe Grace am Abend des 1. Dezember gegen 10 Uhr das letzte Mal gesehen. Am 6. Dezember wird er dann zum ersten Mal auf der Wache befragt. Er schildert dem Polizisten den Abend und gibt alle Orte an, die er mit Grace gemeinsam besucht hat. Allerdings sagt er, ihre Wege hätten sich gegen 21 Uhr getrennt. Ah ja, dann
0: war sein Kommentar um 21.29 Uhr wahrscheinlich mehr oder weniger als Alibi gedacht. Denn man würde ja normalerweise kein Bild von jemandem kommentieren, wenn dieser gerade in der Sekunde neben einem sitzt.
1: Ja, stimmt. Gut möglich. Auch dieses Verhör kann man sich komplett online anschauen. Und ich habe es mir natürlich angeschaut und auf mich wirkt er sehr gefasst und selbstsicher. Er nennt der Polizei unter anderem einen falschen Wohnort. Er gibt an, in Mount Eden zu wohnen, ein Stadtteil von Auckland. Was wir mittlerweile wissen, nicht korrekt ist, da er ja in der Queen Street in einem Hotel wohnt. Bereits am 8. Dezember wird er erneut befragt. Und hier ändert er bereits seine Aussage über den Verlauf des Abends. Er sagt aus, die beiden seien sehr betrunken gewesen und dann gemeinsam aus sein Hotelzimmer gegangen. Weiter sagt er, Grace habe angefangen, von dem Film Fifty Shades of Grey zu sprechen. Daraufhin hätten die beiden einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt, bei dem Grace von ihm verlangt hatte, sie zu würgen und nicht loszulassen. Bei der Befragung gibt er an, anschließend in die Dusche gegangen und dort eingeschlafen zu sein. Als er aufwachte, sei er einfach ins Bett gegangen. Es sei dunkel gewesen und er dachte, Grace habe das Hotel bereits verlassen.
0: Ja, klar. Sehr glaubwürdige Aussage.
1: Dachte ich mir auch und ich glaube, die Polizei dachte sich das auch. Am nächsten Morgen habe er Grace auf dem Boden des Hotelzimmers liegen sehen und ihr sei Blut aus der Nase gelaufen. Daraufhin habe er sie angeschrien und geschüttelt, um zu schauen, ob sie nur schläft und dann festgestellt, dass sie tot ist. An dieser Stelle bittet er um eine Pause der Befragung. Nach dieser Pause sagt er, dass er totale Angst gehabt habe. Als ich mir das Verhör angeschaut habe, machte es auf mich zu Beginn schon den Eindruck, als sei er aufgelöst und würde jeden Moment anfangen zu weinen. Zumindest klang seine Stimme so, sein Gesicht konnte man nicht sehen. Denn in Neuseeland kann der Verdächtige einen Antrag darauf stellen, dass weder sein Name noch Bilder von ihm veröffentlicht werden dürfen. So soll verhindert werden, dass die Jury durch die Berichterstattung der Medien beeinträchtigt wird. In Neuseeland kennt man also bis heute nicht seinen Namen und das wird vermutlich bis im Jahr 21 so bleiben. Aus diesem Grund werden wir seinen Namen in dieser Folge auch nicht nennen und auch kein Bild von ihm auf Instagram posten. Falls ihr jedoch wissen wollt, wer derjenige ist und wie er aussieht, werdet ihr das ganz schnell im Internet herausfinden. Nun berichtet er weiter von dem Morgen an dem Grace, verstorben war. Er ging los, kaufte einen Koffer und ging zurück zu seinem Hotel-Apartment. Er sagt außerdem, er habe dann versucht, sich selbst an einer Überdosis seiner Medikamente das Leben zu nehmen. Denn er litt unter Angstzuständen und nahm dagegen entsprechende Medikamente. Er ging dann erneut los und kaufte mehrere Reinigungsartikel und traf dann das zweite Tinder-Date in Ponsonby, von dem ich vorhin bereits berichtet habe. Als er zurück im City-Life-Hotel war, habe er sich einige Male übergeben, als er versucht hat, Grace in den Koffer zu bekommen. Er habe nur an die vorherige gemeinsame Nacht denken können. Er bricht zusammen, als er aussprechen muss, was er getan hat. Er hat den Koffer, in dem sich Grace befand, in einen Mietwagen verladen, auf dem Weg eine Schaufel gekauft und sich dann auf dem Weg zu den Waitakere Ranges gemacht. Dort hat er ein Loch gebuddelt und den Koffer in diesem vergraben. Anschließend legte er noch einige Äste über die Stelle. Während er den Ablauf dem Polizisten schildert, weint er ununterbrochen. Er habe sich auch danach wieder versucht, mit den Medikamenten das Leben zu nehmen. Als der Beamte ihn fragt, ob er sich Hilfe geholt hat, nachdem er Grace auf dem Boden des Hotelzimmers habe liegen sehen, sagt er, er habe 111 getippt, also der Notruf in Neuseeland, jedoch nicht gewählt. Er habe Angst gehabt, wie das alles aussehen würde. Der Polizist fragt dann, wie was denn aussehen würde, worauf er antwortet, ja ihr lebloser Körper in meinem Hotelzimmer. Er habe dann das Zimmer versucht vom Blut zu reinigen und hat dann alle Sachen von Grace in einem Mülleimer im Albert Park entsorgt. Dies konnte durch die Videoüberwachung des Parks bestätigt werden. Als die Beamten zu einem späteren Zeitpunkt die Sachen aus dem Mülleimer holen wollten, war dieser jedoch leer. Ihr Handy und ihre Uhr bleiben verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt der Befragung weiß die Polizei noch nicht genau, wo er die Leiche von Grace vergraben hatte. Er sagt dem Polizisten jedoch, dass er ihnen den Ort zeigen wird. Grace ist also in der Nacht vom 1. Dezember auf den 2. verstorben. Man konnte jedoch nicht feststellen, ob die Tat nach Mitternacht passierte. Sollte das der Fall gewesen sein, wäre ihr 22. Geburtstag auch gleichzeitig ihr Todestag. Bezüglich ihres Todes sagt der Verdächtige, er habe zu keinem Zeitpunkt die Intention gehabt, Grace zu töten. Es sei ein Unfall gewesen. Der Polizist fragt ihn daraufhin, warum er ihnen diese Story nicht direkt bei seinem ersten Verhör erzählt hat. Darauf antwortet er, wegen ihrer Familie. Er möchte aber nun, dass ihre Familie weiß, dass er das nicht geplant hat. Und er möchte außerdem, dass ihre Familie Gewissheit erhält. Nach diesem Verhör wurde er dann auch direkt verhaftet und in Gewahrsam genommen. Bis zu diesem Zeitpunkt meiner Ausarbeitung hatte ich kurz schon das Gefühl, dass ihm seine Tat leid tut, weil er in seinem zweiten Verhör wirklich komplett aufgelöst war und ununterbrochen geweint hat. Doch diese Meinung wird sich im weiteren Verlauf noch gravierend ändern. Es ist der 4. November 2019 und David und Gillian Millane laufen Hand in Hand zum obersten Gerichtshof in Auckland, denn heute beginnt der Prozess. Sie werden gleich zum ersten Mal dem Mann gegenüberstehen, der ihnen ihre Tochter genommen hat. In Neuseeland verläuft so ein Prozess ähnlich wie in den USA. Es gibt eine zwölfköpfige Jury. Diese ist an allen Verhandlungstagen anwesend, hört sich alle Zeugen an und bekommt die Beweise vorgelegt. Sie müssen den Angeklagten dann für schuldig oder nicht schuldig befinden. Über das Strafmaß entscheidet dann letztendlich der Richter. Ich weiß nicht genau, wie es in den USA abläuft, also wie die Jury dort ausgewählt wird, aber in Neuseeland kann dazu jeder Staatsbürger über 18 berufen werden. Das heißt, man kann also plötzlich einen Brief erhalten, in dem steht, dass man sich an einem bestimmten Tag am obersten Gerichtshof in Auckland einfinden muss. An diesem Tag wird dann gelost, wer nun Teil der Jury sein wird. Es kann also auch gut sein, dass man zwar zum Gerichtshof geladen wird, aber im Endeffekt kein Teil der Jury ist. Da dies in Neuseeland eine Bürgerpflicht ist, kann man sich da auch nicht so einfach rauswinden. Ein Grund, um nicht anzutreten, ist wohl, wenn man sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub befindet oder Zeugentäter oder Opfer persönlich kennt. Der Arbeitgeber muss einen für die Dauer der Verhandlung freistellen, jedoch nicht weiter bezahlen. Das Gericht zahlt jedem Jurymitglied 30 neuseeländische Dollar pro Tag, sowie die Parkgebühren am Gerichtshof. Nun zurück zur Verhandlung. Diese wurde zunächst auf fünf Wochen angesetzt. Der Gerichtssaal ist an jedem Tag bis auf den letzten Platz gefüllt. Teilweise stehen die Leute sogar noch hinter den Plätzen. Das öffentliche Interesse an diesem Prozess ist riesig. Die Eltern von Grace sitzen neben einigen Detectives in der ersten Reihe. Es werden zahlreiche Zeugen vernommen. Darunter eine Frau, die den Angeklagten ebenfalls über Tinder kennengelernt hatte. Sie trafen sich Anfang November 2018. Sie ging, genau wie Grace, mit ihm auf sein Hotelzimmer. Die Frau hatte ihm von Anfang an klar gemacht, dass sie kein Interesse daran habe, mit ihm zu schlafen. Daraufhin hat er sie aufs Bett gedrückt, ihre Arme zur Seite getan und sich so auf ihr Gesicht gedrückt, dass sie keine Luft mehr bekommen hat. Im Gericht sagt sie aus, dass sie in dem Moment dachte, dass sie gleich sterben würde. Sie wehrte sich vehement, doch der Angeklagte blieb auf ihr. Als er dann doch irgendwann von ihr runtergeht, sagt er noch, »Oh, du glaubst aber nicht, dass das meine Absicht war, oder? Ich habe das einfach nicht gemerkt.« Anschließend erzählte er ihr, dass er an Krebs erkrankt sei, was mal wieder eine Lüge war. Er wollte so nur die Sympathie der Frau zurückgewinnen. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Dass man sowas überhaupt sagt, also das wird mir nie, nie, nie in den Sinn kommen. Niemals. Das ist einfach unglaublich krank. Und er wird noch einige andere Sachen abziehen. Dennoch blieb sie nach dem Vorfall mit dem Mann in Kontakt. Hast du eine Ahnung, warum sie das getan hat? Also,
0: im ersten Moment habe ich... Überhaupt keine Ahnung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum man mit so jemandem in Kontakt bleiben würde, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es irgendwas mit der Krebsgeschichte zu tun hat. Dass sie irgendwie
1: Mitleid mit ihm hatte und sich deswegen nicht von ihm abwenden wollte. Ja, stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Sein Verteidiger Ian Brookie fragte sie genau das. Sie antwortete, dass sie schreckliche Angst vor ihm hatte, da er schon so viel von ihrem Leben wusste. Es war die Angst vor ihm und dem, was er ihr antun könnte, was sie dazu brachte, weiter mit ihm in Kontakt zu bleiben. Kann ich voll verstehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich wäre von mir aus jetzt nicht darauf gekommen,
0: aber ich glaube, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich denkt, lieber mache
1: ich diesen Typen nicht böse und habe ihn auf meiner Seite, als dass ich ihn gegen mich aufbringe. Vor allem, weil vielleicht wusste er ja auch, wo sie wohnte und dann könnte er da ja auch einfach aufschlagen. Ja, stimmt. Ich kann es voll verstehen. Ja, ich auch. Zudem unterstellt Ian ihr, die Geschichte überzogen zu haben, nachdem sie erfahren hat, dass er in den Tod von Grace verwickelt ist. Es muss ja schon unfassbar schwierig für die Frau gewesen sein, überhaupt ihre Aussage vor Gericht zu machen und dann noch solche Anschuldigungen über sich ergehen zu lassen, das muss echt schwierig sein. Ja, das ist auch eine absolute Frechheit. Ja, es sagen noch zwei weitere Frauen aus. Die eine hatte mit dem Angeklagten geschlafen. Auch sie hatten vorher abgesprochen, dass er sie währenddessen würgen darf. Sie sagt aus, dass der Druck zu keinem Zeitpunkt zu fest gewesen wäre. Die andere Frau hatte nur schriftlichen Kontakt mit dem Angeklagten, und zwar zuletzt am 4. Dezember, also nachdem Grace bereits verstorben war. Sie sagt vor Gericht aus, dass er ihr gewisse sexuelle Präferenzen genannt hatte. Er sei interessiert an Füßen, Dominanz und Würgen beim Geschlechtsverkehr. Was ein Traummann. <lacht> ja. Noch am selben Tag wollte er sich mit ihr treffen. Sie sagte das Date jedoch ab, nachdem sie über seine Vorlieben Bescheid wusste. Als nächstes sagt noch eine Freundin von Grace aus, und zwar die, mit der sie während ihrem Date in Kontakt gewesen war. Darüber hatten wir ja vorhin ganz kurz gesprochen. Sie sagt, dass sie sich keinerlei Sorgen um Graces Sicherheit gemacht habe, da sie sich den ganzen Abend über sehr wohl gefühlt hatte. Der Angeklagte hatte Grace erzählt, er sei Manager einer Ölfirma und wohne deswegen in einem Hotel. Jedoch wohnte er nur in diesem Hotel, da er aus seiner WG rausgeworfen worden war. Er hatte zusammen mit drei Frauen in einer WG in Mount Eden gelebt. Sie hatten nur ein Skype-Gespräch mit ihm geführt, bevor er ihr neuer Mitbewohner wurde. Er erzählte ihnen, er habe vor, in Auckland ein Restaurant zu kaufen. Was, wie auch immer, eine Lüge war. Er wirkte auf die drei Frauen sehr sympathisch. Doch ihr Bild über ihn änderte sich schnell. Sie fühlten sich unwohl mit ihm. Er hatte immer wieder versucht, eine sexuelle Beziehung zu einer der drei Frauen aufzubauen. Nach nur wenigen Wochen baten sie ihn, wieder auszuziehen. Nachdem er ausgezogen war, ließen sie sogar die Schlösser austauschen, da sie Angst vor ihm hatten. Der Pathologe Simon Stables machte eine der wichtigsten Aussagen des gesamten Prozesses, denn er beschreibt die Verletzungen an Graces Körper. Sie hatte viele Blutergüsse am gesamten Oberkörper. Stables sagt, dass diese so aussehen, als sei Grace nach unten gedrückt und festgehalten worden. Diese müssen ihr alle ungefähr zur gleichen Zeit zugefügt worden sein, da sie eine ähnliche Farbe aufwiesen. Die stärkste Verletzung befand sich auf der linken Seite ihres Nackens. Er wird dann gefragt, ob er jemals von einem Fall gehört habe, bei dem jemand versehentlich beim Geschlechtsverkehr erwürgt worden ist. Er verneint dies und sagt, ihm sei kein Fall bekannt. Außerdem erscheine ihm das nahezu unmöglich.
0: Ja, ich glaube, es dauert ja auch ein ganz schönes Weilchen, bis du jemanden wirklich erwürgt hast. Und ich glaube, du musst auch ziemlich viel Kraft dafür aufbringen.
1: Ja, Der Pathologe sagt auch, dass man fünf bis zehn Minuten braucht, also fünf bis zehn Minuten musst du jemandem die Luft mit deiner ganzen Körperkraft abdrücken, selbst wenn diese bereits bewusstlos ist. Das passiert ja nicht einfach so, aus Versehen. Eben, und die Staatsanwaltschaft sieht das genauso. Das heißt, spätestens als Grace bewusstlos wurde, hätte der Angeklagte merken müssen, dass etwas nicht stimmt. Doch er drückte immer weiter zu, bis sie starb. Das ist einfach so bestialisch. Es werden auch einige Zeugen von der Verteidigung geladen. Unter anderem Männer, mit denen Grace einmal eine sexuelle Beziehung gehabt hatte. Diese sagten dann über ihre sexuellen Vorlieben aus. Und wenn man überlegt, dass die Eltern sich das alles anhören mussten, ist auch echt hart. Ja, ich finde das irgendwie auch total unpassend. Ich
0: finde auch ihre sexuellen Vorlieben oder Präferenzen haben überhaupt nichts mit der Tat zu
1: tun. Nee, also die Verteidigung wollte halt darauf abzielen, dass die Männer aussagen, dass sie halt... Öfter wollte, dass man sie wirkt, aber ich finde, das hat nichts mit dem Mord zu tun. Ja, weil sie wollte vielleicht gewürgt werden. Aber dass es so weit geht, wollte sie mit Sicherheit nicht? Ja, eben. Nun spricht der Staatsanwalt über den Internetverlauf des Angeklagten aus der Tatnacht und über den Verlauf des Tages vom 2. Dezember. Um 1.29 Uhr nachts googelt er nach den Waitakeri Ranges. Er hatte also bereits zu diesem Zeitpunkt beschlossen, sie dort zu vergraben. Um 1.41 Uhr besuchte er mehrere Pornoseiten. Eieiei. Ei, ei. Und dann zieht er sich da wirklich an dem Abend noch Pornos rein. Wahrscheinlich als die tote Grace schon neben ihm lag. Abartig. Ja, und er hatte ja ursprünglich mal gesagt, er sei einfach ins Bett und habe Grace erst am nächsten Morgen gefunden.
0: Ja, genau, nachdem er in der Dusche eingeschlafen war.
1: Genau. Alles klar. Zwischen 1.46 und 1.49 Uhr machte er anzügliche Fotos von Graces nacktem, leblosen Körper. Diese wurden auf seinem Handy gefunden. Der Staatsanwalt wird später noch sagen, dass diese Fotos für den Angeklagten seine Trophäen der Tat darstellten. Während diese Fotos dargelegt werden, weint Gillian Millane ununterbrochen und verlässt ab einem gewissen Punkt dann den Gerichtssaal. Ja, verständlich. Ich finde, es wird einfach wirklich mit jeder Minute, die du gerade berichtest, abartiger. Ich war auch echt, als ich das ausgearbeitet habe, ich musste oft Pause machen, weil ich das so schrecklich fand einfach. Unfassbar, wirklich unfassbar. Um 2.17 Uhr besucht er erneut die Pornoseiten. Um 5.22 Uhr bestellt er sich ein Uber, fährt zu Mission Bay, bleibt dort 8 Minuten und fährt wieder zurück. Warum er das getan hat, weiß man aber nicht so genau. Um 6 Uhr morgens googelt er nach einer Autovermietung, extra großen Taschen und Leichenstache. Um 7.51 Uhr schreibt er dann seinem nächsten Tinder-Date. Um 8.07 Uhr betritt er das Warehouse im Atrium Shopping Center, um einen Koffer zu kaufen. Um 8.25 Uhr betritt er den Countdown, also das ist ein Supermarkt, in der Victoria Street, um Reinigungsmittel zu kaufen und geht dann zurück in sein Apartment. Kurz darauf fährt er mit dem Taxi wieder in die Victoria Street, um dort ein Auto anzumieten, einen roten Toyota Corolla, und fährt mit diesem Wagen wieder zurück zum Hotel. Um 16 Uhr trifft er sich dann mit seinem nächsten Date in Ponsonby, über das wir relativ am Anfang gesprochen haben. Anschließend geht er zurück ins Hotel, packt Grace's Körper in den Koffer, verlädt diesen in seinen Mietwagen, kauft auf dem Weg eine Schaufel und fährt zu den Waitakere Ranges, um ihn dort zu vergraben. Einen Tag später kaufte er einen zweiten Koffer, nur um der Polizei später bei seiner ersten Befragung Folgendes sagen zu können. Ach, den Koffer? Sie glauben, ich habe diesen für etwas genutzt? Er steht noch in meinem Hotelzimmer und ihr könnt ihn gerne haben, wenn ihr wollt. Wow, sehr glaubwürdig. Als würden die Polizisten nicht herausbekommen,
0: dass er noch einen zweiten gekauft hat. Ja,
1: der Jury werden zudem alle Aufnahmen der schon genannten Überwachungsvideos vorgelegt, in denen Grace und der Angeklagte gemeinsam zu sehen sind. Wie schon gesagt, besuchten die beiden drei Bars gemeinsam, in denen sie unter anderem Cider, Bier, Sangria und einige Tequila-Shots tranken. Es floss also viel Alkohol. An einer Stelle verlässt Grace das Bild, vermutlich um auf die Toilette zu gehen. Während ihrer Abwesenheit durchsucht der Angeklagte ihre Handtasche. Weiß man, nach was er dort gesucht hat?
0: Wurde nicht genannt zumindest. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie nachschauen wollte, ob sie Pfefferspray oder irgendetwas anderes, mit dem sie sich hätte verteidigen können,
1: gesucht hat. Das wäre definitiv eine Möglichkeit, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Als der Jury alle Beweise vorliegen und alle Zeugen verhört wurden, folgen die beiden Abschlussplädoyers. Der Staatsanwalt Robin McKirby sagt, es sei ganz klar eiskalter Mord gewesen. Er begründet das unter anderem mit der Aussage des Pathologen und sagt, dass Race immer weiter gewirkt haben muss, selbst als diese bereits bewusstlos war. Außerdem würde man keine Fotos von der Leiche machen und sich keine Pornos anschauen, während diese neben einem liegt, wenn es nur ein Unfall gewesen wäre. Das sei ein Zeichen für mangelnde Empathie und Objektivierung von Frauen. Und da stimme ich ihm voll und ganz zu. Zu der Jury gerichtet sagt er dann, wenn das in diesem Land kein eiskalter Mord ist, Ladies und Gentlemen, dann muss mir bitte erst einmal jemand erklären, was es denn dann ist. Ja, wirklich so. Hat er hundertprozentig recht mit? Ja, er war mir auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Oh ja. Der Verteidiger Ian Brookie sagt hingegen, es sei ein tragischer Unfall gewesen. Sein Mandant habe zu keinem Zeitpunkt die Intention gehabt, Grace zu töten. Er sei kein Mörder. Sein Verhalten nach der Tat sei auf die Panik zurückzuführen, die er verspürte, nachdem er begriffen hatte, was passiert ist. Weiter sagt er, dass der Angeklagte eine schwere Kindheit gehabt habe. Und auf diese gehe ich jetzt ganz kurz ein. Der Angeklagte wurde 1992 in der Wellington Region in Neuseeland geboren. Seine Eltern ließen sich scheiden, als er neun Jahre alt war. Daraufhin verließ seine Mutter das Land und er hatte kaum Kontakt zu ihr. Später erzählte er immer wieder, dass sie verstorben sei, doch man ist sich nicht sicher, ob das nicht auch nur eine seiner vielen Lügen ist. Daraufhin wurde er von seinem Vater und seinem Großvater aufgezogen. Sein Vater lernte eine neue Frau kennen, die ebenfalls Kinder mit in die Beziehung brachte. Sie zogen alle zusammen und wurden eine Patchwork-Familie. Der Angeklagte schlug sich mit Gelegenheitsjobs als Barkeeper oder Bauarbeiter durch, bis er im Jahr 2013 nach Australien zog. Das tat er, nachdem es zu einem heftigen Streit mit der Familie gekommen war. Diese wollten seine ständigen Lügen nicht länger akzeptieren. Zudem wurde ihm vorgeworfen, seine Verwandten beklaut zu haben. Es wird davon ausgegangen, dass ihm ein Ultimatum gestellt wurde. Er solle sich Hilfe holen und Teil der Familie werden oder verschwinden. Er entschied sich für Letzteres. Somit entfernte er sich auch immer mehr von seinem Vater. Dieser war die meiste Zeit des Prozesses anwesend, äußerte sich jedoch nicht in der Öffentlichkeit über die Tat seines Sohnes. Der Angeklagte gab später an, nach Neuseeland zurückgekommen zu sein, um sich um ein krankes Familienmitglied zu kümmern. Doch auch hier ist sich die Polizei nicht sicher, ob das nicht nur auch wieder eine Lüge ist. Er war der Polizei schon vorher bekannt. Er war mehrmals verhaftet worden, da er betrunken randaliert hatte. Für das ständige Trinken gibt er seinem Vater die Schuld. Ich hatte vorhin ja kurz erwähnt, dass der Prozess auf fünf Wochen angesetzt wurde. Doch bereits am Ende der dritten Woche fällt das Urteil. Was meinst du denn, Sarah, wie die Jury entschieden hat? Schuldig oder nicht schuldig? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jury sich für schuldig entschieden hat. Die Jury, welche in diesem Fall aus sieben Frauen und fünf Männern bestand, brauchte fünf Stunden, um auf ein einstimmiges Urteil zu kommen. Sie befindet den Angeklagten für schuldig. Sie sind der Meinung, dass er Grace vorsätzlich getötet hat. Somit wird er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bei der Verkündigung des Urteils wirkt der Angeklagte komplett emotionslos. David und Gillian Millane treten nach dem Urteil vor die Presse. David sagt, dass es den Schmerz, den sie verspüren, seitdem Grace nicht mehr da ist, nicht mildern kann. Unter Tränen sagt er, dass Grace brutal aus dem Leben gerissen wurde und ihr eigenes Leben so ebenfalls in Stücke zerrissen wurde. Er sagt, dass sie das den Rest ihres Lebens begleiten wird. Grace war ihr Sonnenschein, erzählt er weiter. Er bedankt sich bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei und bei ganz Neuseeland. Sie haben ihr Herz für Grace und ihre Familie geöffnet. Als ich mir das online angeschaut habe, hat es mir echt das Herz zerrissen, weil man sieht wirklich, wie sehr die Familie leidet und man fühlt einfach so sehr mit. Das kann ich mir wirklich
0: vorstellen, weil ich finde, alleine wenn du davon berichtest, zerreißt es mir das Herz. Und ich habe mir die Videos bisher noch nicht mal angeschaut.
1: Musst du auf jeden Fall machen, ja, wenn du dazu kommst. mache ich. Das endgültige Strafmaß wird erst am 21. Februar 2020 verkündet. Bevor der Richter das jedoch tut, spricht Graces Familie noch einmal per Videoübertragung direkt zum Täter. Zunächst spricht ihr Bruder Declan. Er sagt, sie hatte ein Lächeln, welches den ganzen Raum erstrahlen ließ. Er sagt, er habe sich als älterer Bruder verantwortlich gefühlt, seine kleine Schwester zu beschützen. Aber da war nichts, was er hätte machen können. Er war hilflos und verloren. Weiter sagt er, dass es keinen Grund für diese unaussprechliche Tat gibt. Anschließend spricht ihre Mutter zum Täter. Im Hintergrund hängt ein gerahmtes Bild von Grace. I want you to know I don't think of you. Because if I did, that means I care about you. And I simply don't. The tears I shed are never ending at the thought of never having chance to being able to kiss my darling Grace goodbye. Grace was never just a daughter. She was my friend, my very best friend. I torment myself over what you did to my Grace. The terror and pain she must have experienced at your hands. As a mother I would have done anything to change places with her. I should have been there but she died terrified and alone in a room with you. Während diese Nachricht übertragen wird, senkt der Angeklagte den Kopf und scheint Tränen in den Augen zu haben. Die einzige Emotion, die er während des gesamten Prozesses zeigt. In Neuseeland bedeutet die lebenslange Haftstrafe mindestens zehn Jahre Gefängnis. Die Verteidigung verlangt eine Grenze von elf Jahren, denn die Wiedereingliederung sei eine Perspektive für den Angeklagten. Der Richter Simon Moore legt jedoch eine Mindesthaftstrafe von 17 Jahren fest. An den Täter gewandt, sagt er, sie haben weder den Krankenwagen noch die Polizei gerufen. Stattdessen haben sie geplant und koordiniert versucht, alle Beweise zu vernichten. Grace war verwundbar. Sie war eine junge Frau in einem fremden Land und sie waren ein Fremder, dem sie vertraute. Doch die Geschichte von Grace ist an dieser Stelle noch nicht vorbei. Ihre Familie hat eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Namen Love Grace ins Leben gerufen. Diese spendet Handtaschen an Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden. Die Handtaschen sind gefüllt mit allem, was eine Frau so braucht, unter anderem Gesichtswasser, Seife, Haargummis, Zahnbürste und Zahnpasta. Grace selbst hat Handtaschen geliebt und anderen Menschen gerne geholfen. Ihre Familie hat das beides kombiniert und etwas ins Leben gerufen, was Grace mit Sicherheit unterstützt hätte. Somit haben sie in ihrem Namen etwas Schönes geschaffen. Alle Handtaschen, die an die Frauen verteilt werden, haben einen kleinen Anhänger mit dem Aufdruck Love, Grace ich finde das aber eine wirklich, wirklich schöne Idee,
0: dass die Eltern das in ihrem Namen hochgezogen haben. Auch wenn der ganze Fall natürlich super grausam und traurig ist.
1: Mich hat der Fall auch extrem mitgenommen. Also bei der Ausarbeitung hatte ich auch die ein oder andere Träne im Auge. Und ich glaube auch, weil ich auch die ganzen Orte so gut kenne. Also ich war einmal in einem Hostel oder mehrmals in dem Hostel, in dem sie gelebt hat. Oder war auch in der Bar, in der sich der Mann mit dem zweiten Tinder-Date getroffen hat. Und dann hat man einfach einen ganz anderen Bezug auch zu der Tat.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich denke auch, dass man sich gerade in unserem Alter generell in so eine Lage hineinversetzen kann. Denn ich glaube, fast jeder hatte schon mal irgendwie ein Date mit jemandem, den man nicht ganz so gut kennt. Und dass es dann so ausgeht, ich weiß nicht, das ist irgendwie so greifbar.
1: Ja, fand ich auch total. Und man fühlt einfach so sehr mit der Familie mit. Ja, unfassbar. Es muss so schlimm für die Familie gewesen sein. Und auch wenn man sich Fotos von Grace anschaut, sie sieht wirklich aus wie ein Sonnenschein. Sie strahlt auf jedem Foto und das ist so schrecklich.
0: Ja, finde ich auch. Wir können natürlich absolut nachvollziehen, wenn ihr jetzt gerade nicht mehr in der Stimmung seid für eine von Laura's Gruselgeschichten. Allerdings hoffen wir, dass wir vielleicht den einen oder anderen doch irgendwie auf andere Gedanken bringen können. Wir werden jetzt also die nächste Gruselgeschichte vorlesen. Solltet ihr an dieser Stelle abschalten, sind wir euch auf gar keinen Fall böse und hören uns einfach nächstes Mal wieder und ansonsten geht's jetzt los. Unsere heutige Geschichte heißt Die mysteriöse Nachricht. Vor ein paar Wochen habe ich einen alten Mann umgerempelt und bin gleich weggerannt, ohne mich zu entschuldigen. Als ich aber heute Morgen in die Schule ging, fand ich ein Tempo. Ich hob es auf und traute meinen Augen nicht. Auf dem Tempo stand mit Blut geschrieben. Du wirst es bereuen, dass du mich umgerempelt hast. (lacht) Total ängstlich rannte ich in die Schule. Ich war zu spät, aber das machte mir nichts. Als ich in der Tür stand, musste ich weinen. Meine Lehrerin sagte, es ist doch nicht so schlimm, zu spät zu kommen. Es ist ja auch nicht deswegen, schlurzte ich. Wegen was dann? fragte sie. Ich reichte ihr wortlos das Tempo. Sie sagte, ich glaube, wir rufen deine Eltern an. Doch die waren nicht da. Dann rufen wir deine Oma und dein Opa an. Es machte tu-tut, bis Opa dran ging. <lacht> Berner hier. Hallo Opa. Hallo Schatz, warum bist du nicht in der Schule? Bin ich doch. Nur ich habe ein Tempo auf dem Weg zur Schule gefunden. Darauf stand mit Blut. Du wirst bereuen, dass du mich angerempelt hast. Ich glaube, der Mann hat sich schon gerecht. Opa fing an zu weinen. Deine Eltern sind ermordet worden. Was, rief ich und legte auf <lacht> ich weinte noch mehr und meine Lehrerin ruft nochmals meinen Opa an und bat ihn mich abzuholen das tat er auch als wir im Auto saßen sagte er willst du noch mal in die Wohnung? ja sagte ich traurig Zehn Minuten später waren wir da wir stiegen aus Opa schloss die Tür auf und sagte du wirst wohl zu uns ziehen müssen ja schlurzte ich auf dem Boden lag ein Zettel und darauf stand, als nächstes bist du dran. Hahaha. <lacht> oh ich sagte zu Opa, woher weiß der das alles? Opa lachte und erwiderte, weil ich es war. Hahaha. <lacht> <lacht> er lachte wieder, zog einen Dolch aus seiner Tasche und stach mir in den Bauch. <lacht> Laura Regenauer. <lacht>
1: Was zur Hölle? Ja, also scheinbar hat sie ihren Opa angerempelt und der hat dann ihre ganze Familie ermordet. Von solchen Fällen hört man wirklich immer wieder. Ja.
0: Leute, rempelt eure Opas nicht an.
1: <lacht> Oder entschuldigt euch, glaube, wenn sie sich entschuldigt hätte. Ja, klar. Ja. Das wäre auch das Mindeste gewesen. Sonst ja. hat sie es nicht anders verdient. <lacht> Wir werden diese Geschichte natürlich auch wieder auf unserem Instagram-Kanal posten. Eisende Der Podcast. Sternchen Anzeige. Und somit sind wir wieder am Ende unserer Folge angelangt. Also bis nächste Woche und wie immer schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.